0: đời sống tôn giáo
1: đời sống tôn giáo
0: các biên tập viên hà thảo và li tiết xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị,
2: tiếp tục các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở các tỉnh miền Trung. Trong tuần này, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà tu hành đã trực tiếp về địa phương trao quà cho bà con. Tấm lòng, sự sẻ chia, đồng hành của các tôn giáo với người dân vùng lũ
0: sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay. Tiếp đó, mời quý vị đến với lễ dân y Kathina, một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của Phật giáo Nam Tông thêm mục lắng nghe và suy ngẫm là những chia sẻ về sống
2: đời bình dị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiết mục dưới mái nhà chung
2: Quý vị và các bạn, sau khi kêu gọi và nhận được tịnh tài, tịnh vật ủng hộ, đại diện các tổ chức tôn giáo, các nhà tu hành đã về địa phương trao quà cho bà con, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Đoàn từ thiện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Mỗi tỉnh đoàn tra 1.000 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt. 20 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Tại các điểm trao tặng quà, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ động viên bà con vượt qua khó khăn hiện tại và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ.
1: Cả nước đang hướng về miền Trung thì chuông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có lời hiệu triệu tăng ni và đồng bào Phật tử chia sẻ với miền Trung. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông bạch gửi tới các ban viện trung ương các ban trị sự để nhanh chóng thực hiện các cái chuyến từ thiện cứu trợ à, cho bà con đang hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện à, cái thông bạch của Hòa thượng Chủ tịch thì nhiều ban trị sự đã tổ chức các cái đoàn, nhiều chùa và tăng ni Phật tử đã tổ chức các cái đoàn đến cứu trợ ở các tỉnh miền Trung và đem đến những cái nhu phẩm thiết yếu cho bà con như là gạo nước, à, các cái đồ ăn thực phẩm như là hỗ trợ tiền cho bà con Hôm nay đầy đủ dân duyên, vừa Cao được sự hỗ trợ của các Phật tử, các tín Đức, xong sửa các phân quà về đây giao duyên. Đại đức
0: thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa và chư tăng Phật tử cũng vừa tổ chức chuyến đi chia sẻ yêu thương đến với bà con các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Món quà tuy giá trị không lớn nhưng mang theo tấm lòng sự sẻ chia, đồng hành của Phật giáo với người dân.
1: Thì quý thầy chỉ có một ly, một like để cùng với các Phật tử chia sẻ để quý vị mua giống hoặc là làm ăn gì đó một phần nào đó. Quý thầy hy vọng quý vị cố gắng vượt qua và tiếp tục cuộc sống. Hôm nay chúng tôi đến đây với một cái công việc rất, rất là nhỏ bé, đó là đường chia sẻ Linh
0: Mục Nguyễn Sang và các thành viên chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là một trong những vị tu sĩ đầu tiên có mặt tại Quảng Trị, trao quà hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến người dân vùng lũ. Theo Linh Mục, Sự chia sẻ của anh chị em vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam
1: với tâm tình thực hiện đức ái mà chính Chúa Giêsu đã dạy đó là chia sẻ cho anh em của mình khi gặp khó khăn phần quà ngày hôm nay ngoài gạo và mì gói còn các khô còn có chả um, giò à, rồi uh, trả lũa, rồi uh, trà bông rồi thuốc cảm và sữa à, cũng như dầu nước xanh mong rằng mọi người chúng ta tiếp tục và tiếp tục hướng về miền Trung thân yêu của chúng ta
0: tổng giám mục du xe Nguyễn Chí Linh chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam. Và Giám mục Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái xã hội Caritas Việt Nam, cũng đã kêu gọi các kỳ tổ hữu đóng góp cứu trợ miền Trung. Một số giám mục đại diện đã đến tận nơi và trao gửi những món quà yêu thương đến người dân. Với tinh thần mến chúa yêu người, Caritas các giáo phận cũng đã tổ chức được những chuyến cứu trợ đầu tiên đến vùng lũ. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas giáo phận Thanh Hóa cho biết, Ủy ban ba cái Caritas đến đây để chia sẻ cho tất cả mọi người dân sống trong cái vùng rốt lũ này về vật chất
1: và đặc biệt là món quà về tinh thần, về cái lòng yêu mến, sự sẻ chia của tất cả mọi người phần nào giúp chúng ta vượt qua được ngày tháng rất là khó khăn này.
0: Trong lời kêu gọi của Linh Mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn cũng chia sẻ Đại dịch Covid-19 vừa mới láng dịu, kinh tế chưa kịp hồi phục thì người dân miền Trung liên tiếp bị bão, lũ, sống trong cảnh vô cùng khó khăn. Trước tình cảnh như thế, chúng ta hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Caritas Việt Nam. Hãy cầu nguyện và giúp đỡ bà con miền Trung, tùy theo khả năng của mình. Đây là lúc để chúng ta thực hiện lời giáo huấn yêu thương của Chúa. Ra tay cứu giúp những người anh em đang trong cơn hoạn nạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời Sống Tôn Giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bắt đầu từ tuần này, các chùa theo hệ phái Nam Tông tổ chức Đại lễ Dương Y-Cathina. Theo quy định, sau khi kết thúc ba tháng hạ, mỗi chùa phải chọn ra một ngày để tổ chức Đại lễ Dương Y. Chư tỷ kheo tăng chỉ được phép thọ nhận tấm Y-Cathina của thí chủ một lần duy nhất trong năm, cho nên phước báu của lễ Dương Y-Cathina đặc biệt hơn các buổi lễ cúng dường khác.
1: Kính thưa gia đình các thí chủ cũng như toàn thể chư Phật tử, hôm nay quý vị đã thành tâm
0: Chùa Nam Tông ở Làng Văn Hóa các
2: dân tộc Việt Nam là một trong những chùa đầu tiên tổ chức đại lễ dân y Katina. Lễ chính thức diễn ra tại ngôi tam bảo trong bầu không khí trang nghiêm và trầm hương quyệt tỏa. Đại đức Kim Tuệ, trụ trì chùa, đại diện Chư Tăng đang nhập hạ nơi đây để chú nguyện thọ y mới. Theo đại đức Kim Tuệ, vị thí chủ cúng dường Katina sẽ nhận được 5 phước báo
1: trong giáo lý có thuyết giảng á những người mà làm lễ dân y cách thế ná này được năm cái quả báo thứ nhất là có sắc thân xinh đẹp thứ hai là như là hình dáng nó nó đều đặn thứ ba là cái màu da nó trong sáng nó đẹp do như là dân cúng như là đại y đến chưa tăng và thứ thứ tư có thể mà được ngôi vị là đức vua chuyển long vương và thứ năm Do làm lễ dân y cát hi ná cúng dường đến chư tăng có thể nhờ là trí tuệ phát sanh, như là trí tuệ nó sáng suốt do hiểu biết đúng đắn.
2: Còn tại Học viện Phật giáo Nam tông ở Cần Thơ, trong đợt dân y này, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã triển khai đề án pháp phục Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, đến chư tôn đức đồng thời đã dâng 100 bộ y đến học viện. Cuối buổi lễ Hòa Thượng Đào Như, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông, đã dẫn đầu tăng đoàn 300 vị thực hiện nghi thức đi bát hội xung quanh khuôn viên học viện. Đây cũng là dịp để Phật tử cúng dường lên chư tăng, gieo duyên lành với Tam Bảo, cũng như nhắc nhở người Phật tử luôn luôn phải nhớ tới người nghèo khổ hơn mình, giúp đỡ người khó khăn. Đó là một trong những nhân lành xanh phước báu. Hòa Thượng Đào Như cho biết
1: lễ dân y ca đối với Phật giáo Nam truyền có ý nghĩa cực kỳ quan trọng theo giới luật Đức Phật chế sau khi ra hạ rồi các vị chư tăng được phép nhận y ca của vị Thi chủ đến cúng dường đến chư tăng năm nay á đối với học viện Phật giáo Nam Trung của này mời quý vị đại sứ quán À, dương quốc campuchia à, dương quốc thái lan quan hỉ với à, cuộc lễ dân y cathena à, trong năm nay thì à, tuy rằng là chúng ta hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn à, dịch đã vẫn còn tôi luôn luôn là cố gắng để là chúng ta vừa tổ chức tốt cái cuộc lễ dân y mà vừa là đảm bảo diễn đề là dịch theo quy định của nhà nước
2: Thượng tọa Lý Hùng, Phó trưởng ban kiêm trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ cho biết, để một lễ dân y có thành tựu viên mãn, phải tuân thủ những điều kiện như lễ dân y phải được tổ chức ở nơi có từ khưu nhập hạ, lễ phải do gia đình một vị thí chủ tổ chức. Nếu không có vị thí chủ nào đăng ký, toàn bộ Phật tử trong vùng tập hợp lại tổ chức lễ dân y cho nhà chùa cũng theo thượng tọa lý hùng chùa nào có từ năm vị tỳ kheo trở lên mới làm được đại lễ dân y katina một vị thọ y hai vị tác bạch duyên sự hai vị đọc tiên ngôn tăng sự
1: mỗi một cái vị một cái góc nhìn một cái khía cạnh nó sáng hơn cho nên là trong cái luật đức phật đã chế cho 29.000 để cho Nơi tự viện hay một cái nơi chùa nào tổ chức mà không đủ tỳ khu thì chùa đó có quyền thỉnh các vị tỳ khu ở chùa khác đến chứng minh và tham dự. Cái đó là cũng là một cái cách để giúp đỡ trong cái tăng sự cho nó được thành tựu.
2: Đại lễ dân y Kathina lưu truyền từ thời Đức Phật còn tại thế đến nay đã hơn 2.500 năm. Đây là dịp để chúng sinh thể hiện niềm tin nơi tam bảo, cũng là dịp nhắc nhở con cháu nhớ tới công ơn của ông bà tổ tiên. Và mỗi mùa an cư kết hạ qua đi, chúng Phật tử lại nhớ về Đại lễ Dương Y Katina như một hạnh nguyện lớn trong đời.
1: Tiết Mục Lắng
2: nghe và suy ngẫm
0: Thưa quý vị và các bạn, theo học thuyết Lão Tử Đạo Đức Kinh, ngoài giáo thuyết Vô Vi, chúng ta vẫn tìm thấy những bài học rất thực tiễn áp dụng cho đời sống an lạc giữa xã hội, trong đó quy tụ lại, đó là lối sống đời bình dị. Tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm hôm nay luận bàn về điều này.
2: Trong giáo lý cao đài vẫn luôn khuyên các tiến đồ, luôn sống đời bình dị, sống đạo tự nhiên. Bởi theo lão tử, sự bình dị ấy bao gồm các yếu tố như tự ái, đó là thương yêu mọi người, tiết kiệm, đó là quý trọng tài vật của trời, khiêm cung, đó là quý trọng tha nhân. Đời sống đào hạnh cao siêu nhất chính là một đời sống giản dị, khiêm cung, Thuận theo các định luật tự nhiên của trời đất và nhân sinh lý tưởng. Nhiều người vẫn luôn cho rằng đạo trời ở ngoài hay ở trên, nên không tìm ra được đầu mối cũng như cùng đích của cuộc sống. Không tìm ra được duyên do đã sinh ra kiếp phù sinh, cũng như không tìm ra được cùng đích và đường lối để quay về với căn nguyên vĩnh cửu ấy. Vậy nên, việc sống một đời sống giản dị, khiêm cung, vốn dĩ sẽ không thể có ở những người luôn sống buông thả tham lam và đầy hiểm khích nếu như con người sống đời bình dị sẽ thấy chân quý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ bớt đi sự độc đoán bạo lực tránh gây tổn thương cho người khác đức khiêm cung sẽ bớt đi cái tôi của mỗi người không cạnh tranh hơn thua thêm bạn bớt thù trong cuộc sống vốn dĩ xô bồ và hối hả như hiện nay nếu như chúng ta tu tập được một cuộc sống bình dị, thì mọi cán rỗ sẽ không còn có chỗ để dung thân. Mọi sự kiêu căng sẽ biến mất. Mọi sự ghen ghét, đố kỵ sẽ bị lã quên. Khi ấy, mỗi tín đồ sẽ sống một cuộc sống chậm
0: rãi mà thư thả, êm đềm mà tự tại. Quý vị và các bạn vừa nghe một số chia sẻ về triết lý sống đời bình dị trong đời sống của các tín đồ cao đài. Nội dung này đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.